0: Привет, я тут недавно пообщался с белорусскими экспертами, которые топят за Александра Лукашенко, в том числе здесь, в России. Ну, понятно, потому что угроза Майдана, она общая. Так вот, я у них спрашиваю, ребят, так а сколько Александр Григорьевич реально набрал на выборах? Они говорят 62-64. Я говорю, подождите, а почему тогда а, итоговый результат другой а мне отвечают, ну понимаешь, Александр Григорьевич, он всегда соревнуется с Владимиром Владимировичем. И выражается это даже в мелочах. Например, Путин обнулялся, у него 78. Соответственно, на выборах Лукашенко должен набрать чуть-чуть, но больше. Если Путин поймал рыбу, то Лукашенко должен поймать рыбу больше. Вот такие вот особенности. Хотя, знаете, если и у Лукашенко больше половины, и он себе дорисовал до небес, то это говорит о том, что это нарушение закона, и выборы должны быть аннулированы, их результаты. Так вот, сейчас возникает интересная штука, потому что Лукашенко – и Путин дали разные показания в самом главном вопросе в части ввода российской группировки на территорию Республики Беларусь. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цимбалюк, Я корреспондент агентства УНИАН в Москве. Подписывайтесь. Будем вместе называть вещи своими именами. Да, вчера Александр Григорьевич как бы борясь со своим э, собственным народом, или, по крайней мере, счастью его, э, посещал одно из предприятий, демонстрировал, что он крепкий хозяйственник и так далее, и так далее. И было там у него вот такое интересное замечание. Как мне кажется, это самое главное, потому что Лукашенко приглашает российскую армию или рассматривает такую возможность для чего? Он собрался бороться с западным
1: супостатом. Я вот слышу э, в России, спасибо, конечно, президенту, он молодец. Мы в течение двух дней связались с ним, я ему обрисовал обстановку, у нас договор. Говорю, давай думать, что будем делать, потому что, он говорит, мы знаем, мы знаем, чего они хотят. И мы с ним договорились, мы справимся с этой проблемой, но если там дернуться за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия.
0: За пределами. То есть, где, ну, правильно, самые воинственные страны мира, страны Балтии, Литва, Латвия, еще Эстония, как бы, жизни не дает. Из, а, как бы, таких серьезных игроков это Польша. но ну, это все страны НАТО. Все они, естественно, время от времени грозят, ну, кому? Александру Григорьевичу. Да, то есть... А... Лукашенко рассчитывает на российскую армию. Правильно?
1: А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога, для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западные границы союзного государства.
0: В этой истории радует только то, что Александр Григорьевич пугает белорусов НАТО а не Украиной, потому что его друг Владимир Владимирович пугает россиян Украиной. Ну, этими бандеровцами, которые придут и украинизируют всех детей и женщин. Но, тем не менее, они подчеркивают здесь, ну, в смысле, в руководстве Республики Беларусь, что речь идет о внешней угрозе. А что нам пообещал
1: Владимир Владимирович. Беларуси должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ, и в защите стабильности. Там так и написано. Значит, В этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Беларусью. И Александр Беларусь Лукашенко так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал.
0: Прекрасно. Предыдущее видео как раз было об этом. Владимир Владимирович рассказывал условия, при которых он своих милиционеров или полицейских, ОМОН, ну и бывший Беркут отправит на, у, убаюкивать а, граждан соседней страны. Но тут ключевой момент. Резерв правоохранительных органов. То есть это для того, чтобы разгонять демонстрации недовольных, несогласных, ну, в общем, все то, что умеют делать в России очень и очень неплохо. И вот здесь, как бы, как мне кажется, самое главное противоречие между заявлениями двух глав государств. А это вопрос очень и очень важный. Согласитесь. Тем более, это особенно интересно в контексте того, что кремлевские эти говорящие рты, которые ну, как бы считают Путина полубогом, и все, кто как бы, э, вслух его критикуют, э, они, соответственно, объявляются врагами России. О чем они тут начали заявлять? Что если в Беларусь зайдет российская армия, ее будут встречать с цветами. И, естественно, будет повторение крымского сценария. Ну, то есть, полнейшая оккупация и инкорпорация государства. Да, слово «инкорпорация», еще нужно добавить, «добровольная инкорпорация». Путин использовал в своей статье, которая касалась захвата стран Балтии в 1939 году по пакту Молотова-Риббентропа. Так вот... Они говорят об этом, что зайдут россияне и там останутся. Ну а флаг, естественно, белорусский придется снять. И в контексте таких размышлений выступает и еще один большой друг Украины. Давно мы его не слышали, но несет он те же нарративы. Это Белоруссия, там, коррекционный совет. Всех арестовать немедленно, Лукашенко. Если президент арестует всех, это захват власти. Видите какая-то кучка смутьянов, авантюристов, они будут думать о, то, о передаче власти. Это кто кому передавать власть нужен? Вот это крыло российской политики постоянно нашептывают Александр Григорьевич, Нужно быть жестче, покажи, кто в доме хозяин. Давай тапкам этих э, недовольных, этих э, ну, тех, кто на улицах, но все в конечном итоге сводится к чему? Шенка, наведи порядок немедленно и никого на Западе не слушай. И приезжая в Москву, обо всем договоримся. Сможешь управлять Белоруссией без нашей материальной помощи? Ради бога. А не сможешь? Все шесть областей в состав России. Мы поставим армию на границе с Польшей. Придет время и Польши ничего не останется. И от Прибалтики. С киевским режимом нужно покончить. Да-да, весь мир Россия, кроме Косово. Потому что Косово это Сербия. Визители, завитие санитаров. Но как бы... Получается, что в России прямо говорят о том, что если россияне ну, военным путем зайдут спасать Александра Григорьевича, не знаю, спасут ли они его, но выходить вряд ли они будут спешить. И в этом плане Александр Григорьевич, он как бы и говорит, что еще ни один российский солдат границу не пересек, но так ли это?
1: Только россиянам бы я посоветовал, не россиянам даже, отдельным коллегам, сейчас они говорят, как Россия спасает Беларусь. Слушайте, не нас Россия спасает, точнее не только нас и не столько нас Россия в Беларуси видит угрозу самой России. И президент России, это понимая, защищая Беларусь, происходит защищает Россию.
0: Только вот президент России действительно любит покрасоваться со своими ракетами, любит их поглаживать, рассказывать, какие они длинные и толстые, ну и летят очень и очень далеко, куда-то там, на другую часть планеты. Но в данном случае, опять же, но ну, почему-то Владимир Владимирович не хвастается бравыми российскими военными. Ну вообще не хвастается а говорит о полицейской миссии, да?
1: Вот еще пару недель, может месяц, и вы другими глазами посмотрите на эту ситуацию. Надо утихомириться и им тоже за границей взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа. Им не Беларусь нужна, Беларусь это трамплин как обычно, на Россию.
0: В таких ситуациях, использованием старых и заезженных пропагандистских клише, эта технология не новая. Ну, понятно, нужно пугать НАТО. Но вот так вот смотришь на этих людей, с которыми э, встречается Александр Григорьевич, ну что-то вот не видно, что они боятся НАТО. И опять же, вот сколько бы не было этих безумных заявлений, о том, что солдаты НАТО могут перейти границу Беларуси, никто не говорит. Наоборот, говорит, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. А вот эти братушки, ну как бы уже у границ.
1: Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и в Россию через нас, поляки и литовцы, баражировали... Сейчас они будут летать или через Балтику, или через Черное море торговать с Россией и прочее. А про санкционную продукцию, на ту продукцию, которую Россия ввела эмбарго, пусть даже не мечтают.
0: Александр Григорьевич так увлекся борьбой с этим загнивающим Западом, что даже спалился. О чем он говорит? Что, мол, страны Запада не смогут отправлять под санкционные свои товары, свои продукты, эти сыры несчастные, вообще вот это все неправославное едло на территорию РФ на российский рынок, ну, имеется в виду под белорусскими брендами, но, как говорится, странам Балтии, они вообще, конечно, посмотришь на карту при всем уважении, ну, как бы, ты понимаешь, что с военным потенциалом там, как бы... Ну, ничего особого быть не может, потому что маленькие государства и, соответственно, население небольшое. И такие страны, а, никогда не нападают на тех, кто больше, и, б, в принципе, не нападают. Потому что нет такой задачи, да и амбиций таких нет. Это же не Россия.
1: Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что, знаете, нас можно наклонить, танками там попугать, ракетами. Посмотрим, кто еще кого попугает. Поэтому мы им покажем, что такое санкции. Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых э, потоков э, с Литвы, спортов Литвы, на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить.
0: От экономических войн страдают все. Ведь этими портами республика Беларусь пользуется не потому, что ну, как бы она хорошая или плохая. Ну, потому что там выгодно. И если ты как бы, логистику перестраиваешь, соответственно, ты тоже э, становишься как бы, заложником этой ситуации. И если раньше ты работал через этот порт, то почему это было? Потому что это было дешевле. А если ты теперь хочешь через другие порты делать, будет дороже и там я что-то читал в новостях, что как бы, ну, не особо можно купить валюту теперь в Республике Беларусь. Ни доллары, ни рубли, ни евро и даже рубли, что особенно странно, нельзя купить. И это говорит, что проблема в экономике есть. И именно Александр Григорьевич сейчас занимается реструктуризацией долгов российских. Ну, возможно, они хотят в Китае взять денежки. Мы на эту тему когда-то размышляли вместе. Но знаете, что особо интересно, как работает сейчас ну, белорусское государственное телевидение? Знаете, кто там главный сейчас герой эксперт? Вся вот эта вот Шушера, которая э, раньше была в Киеве, топила за русский мир, после 2014 года эмигрировала, как они себя называют, в политическую как это, ссылку или политическую эмиграцию в Россию, ходит здесь по различным шоу, клеймят этих ну, запойденцев, естественно, национализм и так далее. И так далее Говорят, что Майдан – зло. Но, да, конечно же, речь идет об Азарове и компании. И иногда просто мега смешные обороты можно увидеть в этих безумных высказываниях.
1: С тем, значительная часть людей, особенно среди националистов, так называемых, наверное, ваши и наши националисты, они одинаковые. Потому что национализм, я вкладываю понятие, защита национальных интересов. И ваши, и наши националисты защищают не национальные интересы Украины или Беларуси, а защищают национальные интересы Польши, Литвы, кого угодно, только не своей страны.
2: Но, к сожалению, да, это присутствует. Николай
0: Янович Азаров очень долго рассказывал, как он горд и как ему нравится белорусская промышленность, что все работают, и телевизоры делают, и не только... Я вот слушаю это и задаюсь вопросом. Николай Янович, так, ваша же группировка, ну, та, которая впоследствии просрала Крым и Донбасс, вы же фактически все это время, практически все эти 25 лет тоже были у власти в Украине, и почему-то у вас не очень как бы получилось. Вы Беларусь ставите в пример, Ну, а где результаты вашей работы? И что получается? Майдан вам мешала? Европа
2: вам мешала? Правда? Я помню момент, когда, будучи премьер-министром уже при Януковиче в 2013 году, на заседании Верховной Рады вы, в ноябре 2013 -го года, вы назвали главными причинами отказа от ассоциации с ЕС кабальные условия, которые навязываются Евросоюзом и МВФ... Вот
0: этот парень, очевидно, самый любимый журналист Александра Григорьевича. Он западом пугать умеет. Ну, такой себе, очевидно, белорусский Киселев. Только знаете, что здесь не так? Почему бы не спросить у... Миколы Яновича, нашей дорогой Кровосиси, а кто вел переговоры с Европейским Союзом об ассоциации? Кто это делал? Кто эти гнусные люди, которые хотели затащить Украину в это европейское ермо? А я вам подскажу. А соглашение об ассоциации, которое сейчас работает, было парафировано правительством Николая Яновича Азарова. А они об этом почему-то не говорят. То есть, вот это соглашение, которое действует сейчас, это результат работы Азарова. Странно, да? А теперь они рассказывают, что это очень и очень страшно. Так кто тогда враг Украины? Может быть, эти, кто а, в критический момент переехал в Рашу?
2: Навязывались в Украине в тот момент и обозначили в их числе в два раза повышение тарифов на коммунальные услуги, заморозить заработные платы, социальные выплаты, пенсии и так далее. И я уже не говорю про макроэкономические шаги, которые должны были произойти. Нас ожидает то же самое в случае, если, ну, мягко говоря, ситуация будет бесконтрольна.
1: Ну, вас ожидает, на мой взгляд, гораздо более худшее, потому что все-таки Украина по своим ресурсам более ресурсная страна, чем Беларусь. Это надо откровенно сказать.
0: Особенно забавно... Азаров же, он после того, когда они сначала парафировали соглашение об ассоциации, потом от него отказались, а потом начались революционные протесты в нашей стране, был антимайдан, и Азаров рассказывал, что там как бы, ну, грозят нам этими однополыми браками, ну, вы же знаете, это распущенная Европа, эти какие-то ценности свободы человека, ну, в общем, все это чуждо, очевидно, Донецку так точно, особенно после 2014 года, это факт, так вот, он как бы пугал а, Западом, но почему-то деньги они выводили именно туда, и об этом писали очень-очень много, в частности, про такую прекрасную страну. Австрию. В общем, пока с украинских сбитых летчиков стряхнули пыль и тягают их по белорусскими на российским каналам, в Минске и Москве никак не могут определиться, так какая же группировка готова зайти в Республику Беларусь. В Кремле тоже об этом не говорят. Ну, говорят, что, скорее всего, этого не будет, но это ключевой вопрос. Читайте агентство «Униан», подписывайтесь на мой YouTube-канал, и если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на Patreon. Увидимся вечером во время стрима. Чао.
1: Я пол Армии привел в боевую готовность. Это мои проблемы, и я их буду решать. Но здесь вы должны решить проблемы, ибо мы лишимся всего вот этого богатства, которое мы сейчас видим. Тихая, спокойная республика, народ хороший, трудолюбивый. Что с ними случилось с некоторыми? Но мы знаем, что случилось, и наших косяков власти было немало. Мы сделали соответствующие выводы, сделаем их потом, когда все это уляжет.